0: Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast diário sobre história. Hoje falaremos mais um pouco sobre a história da Amazônia e seus ciclos da borracha. Não quer perder nada desse conteúdo? Já pegue sua xícara de café, curta nosso podcast, compartilhe com seus amigos e vamos lá! O primeiro capítulo dessa nossa história começou lá em meados da segunda metade do século XIX. O mundo passava pela revolução industrial em países da Europa e também em terras norte-americanas. E todo esse cenário de desenvolvimento tecnológico fez com que a borracha natural, que até então era um produto exclusivo da região amazônica, se tornasse um objeto altamente procurado e valorizado para suprir necessidades industriais, principalmente da indústria automobilística. Com isso, a borracha passa a exercer uma forte atração e influência no mercado mundial e logo atinge uma posição de destaque nas indústrias de países da Europa e da América do Norte, alcançando uma boa elevação de seus preços. Esse ambiente de especulação que foi criado leva o governo brasileiro, em 1903, a assinar o Tratado de Petrópolis, que faz com que o Brasil adquira o território do Acre junto à Bolívia. E esse processo foi realizado pelo então presidente Rodrigues Alves, e pelo conhecido Barão do Rio Branco. Nesse tratado, houve uma ligação das regiões produtoras de látex com o Atlântico por meio da construção da estrada de ferro-madeira Mamoré. No total, o Brasil gastou cerca de 2 milhões de libras esterlinas com esse projeto. Mas não se engane, esse não era o único plano de desenvolvimento para a região amazônica. O primeiro ciclo da borracha, que durou entre os anos de 1879 até 1912, permitiu que diversas cidades vilarejos se desenvolvessem urbanisticamente. E os principais centros desse boom econômico foram as cidades de Belém e Manaus. Os investimentos estrangeiros também permitiram a construção de estradas, de pontes, de teatros e o acesso das elites à eletricidade, rede de esgoto e aos meios de transportes moderníssimos para a época, como os bondes elétricos. E um dos grandes símbolos desse período que ainda sai de pé, é o famoso Teatro Amazonas, localizado na cidade de Manaus. E é nesse ambiente que uma grande presença de imigrantes pode ser vista nas cidades amazônicas, compostos em sua grande maioria por nordestinos vindos do sertão. Apesar da imagem de glórias que o período da Bela Époque passou, a grande massa de trabalhadores vivia numa situação de extrema pobreza e de dependência dos senhores da borracha. O sistema em que eles estavam inseridos era altamente stratificado começou a ruir por volta do ano de 1912, após sementes da seringueira brasileira ter sido levada para as possessões asiáticas da Inglaterra. Com a concorrência asiática, a borracha amazônica passa a perder seu valor de mercado. O controle de produção e de mão de obra fez com que os ingleses encontrassem melhores condições e melhores preços para seus empreendimentos na nas regiões asiáticas, levando ao fim do que conhecemos como o primeiro período da borracha na Amazônia. Apesar das tentativas de reerguer essa economia em 1927, através do acordo do governo brasileiro com Henry Ford e da construção da cidade de o projeto é abandonado e só será retomado com o advento da Segunda Guerra Mundial no que iremos conhecer como o segundo ciclo da borracha. Nesse momento, chegamos ao segundo capítulo dessa nossa história, entre os anos de 1942 e 1945, no que será conhecido como Segundo Período da Borracha ou Batalha da Borracha, e agora que uma nova e rápida fase de desenvolvimento acontece na economia gomífera, e os atos dessa grande peça se passarão na chamada Era Vargas e nas batalhas da Grande Guerra Mundial que o mundo assistia. Após a invasão japonesa no ano de 1941 de diversas possessões do sudeste sudeste asiático, os integrantes do grupo dos aliados, composto por Inglaterra, Estados Unidos e França, são obrigados a procurar novas fontes de látex e com isso a Amazônia volta a figurar no cenário mundial como um polo de extração e produção da borracha. Nos moldes da política de boa vizinhança e do acordo de Washington, a região passa a abastecer a indústria de guerra e recebe investimentos do capital estrangeiro. Um novo ciclo de migrações ocorre na Amazônia, novamente trabalhadores vindos do Nordeste, que são chamados de arigóis, um apelido dado a eles, numa referência a uma ave de arribação que não tem pouso fixo e vive a voar para todos os lugares. Esses trabalhadores eram recrutados e confinados em alojamentos improvisados na cidade de Fortaleza, sob constante vigilância do exército. Depois de receberem instruções, eles eram enviados para as cidades amazônicas através de viagens que duravam de dois a três meses. Depois de passar do surto da borracha, parte dessa massa de imigrantes passou a residir em Manaus e a desenvolver economicamente diversas localidades, como comerciantes, operários, pescadores e quitandeiros. Apesar da criação de diversos mecanismos para o amparo desses seringueiros, como a criação do banco de crédito da borracha. mas mais tarde transformado em Banco da Amazônia, também com a criação do CESP, Serviço Especial de Saúde Pública, e do Senta, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, que era responsável pelo recrutamento e alocação desses trabalhadores, a situação deles foi de extremo abandono durante e após o período de extração do látex, e os chamados soldados da borracha nunca receberam as glórias e os direitos que lhes foram prometidos. Depois de passado esse período de boom econômico, o látex seria substituído pelo petróleo e nunca mais reconquistaria o prestígio de seus dias de glória. para finalizar nosso podcast, iremos falar para vocês de algumas curiosidades do período da borracha. E a primeira delas é que no decorrer do primeiro ciclo, a região amazônica foi responsável por cerca de 40% de toda a exportação brasileira, sendo o Reino Unido o maior comprador. Hoje no Brasil, o estado de São Paulo é o maior produtor de borracha natural. A segunda curiosidade é que o produto da borracha é obtido através de uma simples coagulação da matéria-prima chamada de látex, extraído das seringueiras. No princípio do ciclo da borracha, esse produto não tinha uma qualidade muito boa. Aí que vem a terceira e última curiosidade. É a partir da segunda metade do século 19 que o cientista e inventor estadunidense Charles Goodyear elaborou o processo de vulcanização, que era um processo capaz de eliminar todas as propriedades ruins e indesejáveis do produto. Ele consiste basicamente na aplicação de calor e pressão em uma composição da borracha, sendo responsável por dar forma e propriedades para o produto final, além de modificar a sua combinação através de da junção de borracha, látex e enxofre. Isso lhe atribui elasticidade, força e resistência a temperaturas altas e temperaturas baixas. E esse foi o nosso podcast sobre os ciclos da borracha na Amazônia. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço a todos e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Tchau!